0: Hello Merci à toi d'être là sur ce podcast où tu vas pouvoir écouter des témoignages de nanas qui ont évolué professionnellement et personnellement. Donc si tu es en plein questionnement sur ta vie, sur ta mission de vie, c'est par ici Bonne écoute à tous et bonjour cécile euh, je suis très contente de te recevoir sur ce podcast je te remercie d'avoir accepté mon invitation euh, ce podcast a pour but de témoigner aux autres femmes aux femmes qui doutent qui en ont besoin qui ont besoin d'entendre des parcours qui peut-être va leur ressembler et leur faire dire que oui c'est possible donc toi cécile qui tu es c'est qui cécile Raconte-nous.
1: Cécile, c'est euh, une créative dans l'âme. Euh, J'aime plutôt bien me définir plutôt sur euh, une typologie de personne que sur un métier à proprement parler. Je trouve que c'est plus intéressant. Donc, euh, j'ai toujours été une créative dans l'âme. Et euh, voilà, une touche à tout, une manuelle, euh, une curieuse de la nature et une curieuse euh, de manière globale. Et ça m'a amenée à l'heure actuelle à être architecte d'intérieur.
0: Architecte d'intérieur, c'est quoi la différence entre un architecte, un architecte et un architecte d'intérieur Est-ce qu'il y a une différence oui, que... oui, oui, il
1: y a une grosse différence dans le, le domaine de, 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 de compétences qu'on va avoir et puis aussi dans la marge de manœuvre qu'on va avoir aussi. Euh, c'est vrai qu'on fait souvent la confusion entre un architecte, un architecte d'intérieur et une décoratrice. Oui. Euh, L'architecte, lui, il va s'occuper vraiment de la, la construction de la coque des bâtiments et de l'ergonomie de la maison en général. Nous, en tant qu'architecte d'intérieur, comme le nom l'indique, on va être plutôt dans l'intérieur de la maison et dans l'aménagement des espaces. Donc, c'est comment vous allez vivre votre maison à l'intérieur, quelles sont vos habitudes, comment vous avez envie de configurer votre pièce. Enfin, voilà, c'est plutôt l'intérieur de la maison. Et donc, du coup, nous, si on doit construire, par exemple, euh, il faudra qu'on demande l'aval, euh, en tout cas, la, la, la vérification d'un architecte. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est
0: un milieu un peu masculin, le milieu des architectes
1: c'est une architecte, idée Oui, le milieu des archives d'intérieur, je vais dire que c'est… Je pense qu'il y a autant de féminins que de masculins. Euh, après le monde du BTP, même s'il se féminise, euh, ça reste quand même à majorité euh, un monde masculin. Ouais.
0: <rire> comment euh, la Cécile d'hier en est arrivée à la Cécile d'aujourd'hui Qu que, Quel est ton parcours Raconte-nous un peu comment tu es arrivée comme ça à, à, architecte, à être architecte d'intérieur.
1: Alors en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, moi j'ai toujours été très manuelle et j'ai toujours bricolé, euh, j'ai toujours été intéressée, euh, j'ai une maman qui est coiffeuse, enfin qui était coiffeuse, j'ai un grand-père qui était coiffeur et j'ai un arrière-grand-père qui était compagnon Maréchal Ferrand, donc, euh, <rire> donc ça c'est un peu dans les gènes en fait, si tu veux, euh, donc j'ai toujours eu cette appétence de, de la matière, de, de la rénovation, du bricolage euh, et c'est quelque chose qui a été un petit peu contrarié. Euh, lors de mes études, que je suis partie sur des filières qui étaient euh, standards, on va dire, euh, notamment la communication et le marketing à l'époque, dans les années 90. D'accord. Euh, je pas du tout pris cette voie-là. Je voulais être coiffeuse et puis euh, voilà, ça ne s'est pas fait. Euh, J'avais envie de partir euh, euh, chez les compagnons, euh, ça ne s'est pas fait non plus. J'étais fille unique, donc euh, pour que mes parents puissent me voir partir comme ça euh, sur de longues périodes, bah, ce n'était pas évident pour eux, donc euh, ils m'ont plutôt désorientée de cette voie-là. Euh, et donc je suis partie sur une filiale qui était beaucoup plus standard et, euh, et beaucoup plus scolaire, on va dire.
0: Un et peu comme la rivière, des... tu Comment? retrouves toujours ton... un peu comme une rivière, tu ah, retrouves oui, toujours ça, retrouve ton chemin.
1: <rire> ouais, c'est ça. Et puis euh, et puis donc j'ai fait toute ma carrière en fait euh, en entreprise, dans le salariat. Euh, et puis euh, et puis euh, j'ai toujours eu ce, ce truc d'aller euh, voilà me renseigner sur faire des travaux, sur bricoler, faire du travailler du bois, etc. Et puis un jour, euh, j'ai bah, eu un problème de santé qui m'a fait vraiment euh, réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie euh, et qui m'a fait reposer mes bases et voir vraiment euh, le monde du, du travail sous un autre prisme euh, complètement. Et c'est à ce moment-là euh, que je me suis dit mais en fait, qu'est-ce qui te fait vraiment kiffer C'est quoi, quoi ton moteur C'est quoi qui t'aligne qui Dans quoi tu te sens bien et, et, et au final, ce, ce qui me, me fait me sentir bien, c'est le métier de, de, de créatif euh, et d'architecte d'intérieur. Voilà. Euh, après, ce n'est pas qu'un métier de créatif non plus. C'est aussi, euh, on a beaucoup d'administratifs, de, de, on a beaucoup de contraintes. Euh, et en fait, euh, dans la réflexion, je me suis dit, quel est le métier qui va pouvoir rassembler finalement toutes tes compétences que tu as eues dans le monde du salariat Mmh. C'est ce métier-là qui a fait que euh, voilà ça a regroupé toutes mes compétences, toutes mes envies euh, et, et je m'éclate. quoi Aujourd'hui, j'adore ce que je fais, donc euh, c'est donc top.
0: Tu dis que tu as été dans le salariat. Euh, je vais te poser une question indiscrète qu'on ne pose pas normalement à une femme. Tu as quel âge 51. <rire> c'est pas vrai c'est impossible et euh, à quel moment tu as décidé vraiment de passer le cap il euh, y a
1: combien d'années euh, Alors de passer le cap euh, alors en fait ça fait trois ans et demi bientôt que j'ai monté euh, mon entreprise mm -hmm. euh, j'ai eu plus d'une année de formation d'accord euh, pour euh, voilà pour apprendre le métier euh, d'apprendre les bases même si on apprend tout le temps hein, mais oui. en tout cas pour apprendre le socle du d'un dossier client et euh, et après je crois que j'avais encore eu une année avant donc ça fait cinq ans en fait que j'ai eu vraiment ce déclic où je me suis dit non mais euh, c'est ce qu'il faut que tu fasses euh, à l'époque je partais de chez euh, Laura Merlin où j'étais euh, prestataire en, en marketing et en animation client D'accord. Euh, et donc, euh, c'est à ce moment-là où je me suis dit, non, mais tu as eu ce problème de santé, ta vie, elle est trop courte, ça peut t'arriver n'importe comment. Euh, donc, vas-y, fais ce que tu as envie de faire. Quoi. Et j'ai la chance d'avoir un mari qui est hyper compréhensif aussi et qui m'a accompagné dans la démarche, donc, euh, donc ça, c'est top. Mais alors en fait, nos maris
0: ne sont pas compréhensifs, ils nous, ils nous aiment tout simplement, ils veulent notre bonheur. Et ce... chers messieurs, si vous écoutez ce podcast et que vous n'êtes pas dans cette situation, posez-vous des questions. Ça, parenthèse refermée, euh, j'allais justement te demander euh, un changement de cap total, quasiment total euh, ça se fait aussi avec son entourage on ne peut pas les occulter euh, ça se fait aussi avec notre cerveau là, que j'aime appeler Norbert, est-ce que Norbert était d'accord et est-ce qu'il t'a pas un peu mis de temps en temps des battantes dans les roues et est-ce qu'il t'en met encore aujourd'hui
1: Non, en fait dans mon principe de fonctionnement euh, je suis en fait le, le, la maladie que j'ai eue euh, a fait que j'ai vraiment appris à écouter ma petite voix intérieure. Et ça, vraiment, c'est hyper important. C'est-à-dire que souvent, dans la réflexion, on, on va à l'encontre de, 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 de cette voix intérieure, on va à l'encontre de, de ce que notre corps, finalement, nous dit, et on est en résistance. Et là, moi, j'ai appris, finalement, à me dire, non, mais attends, vraiment, il faut que tu écoutes ce que ton corps, il a à te dire, faut que tu arrête de faire passer ta tête en premier et que tu essaies de ressentir vraiment les choses. Et euh, dès que je me suis mise dans cette formation, je me suis dit, tu es au bon endroit. Hein. Vraiment, tu es au bon endroit. Donc après, à partir de là, pour moi, c'est une autoroute. Donc, euh, j'ai, voilà, mon cerveau, il sait que c'est le bon truc. Euh, j'ai plein de choses à développer, j'ai plein de choses à faire, j'ai plein d'idées. Euh, mais s'il y a bien un truc que je ne remets pas en question, c'est mon boulot en fait. Donc, non, il ne m'a pas mis de bâton dans les roues parce que pour moi, c'est clair, je suis au bon endroit. Maintenant, il faut que je développe, il faut que je construise. Euh, euh, et j'ai tout un écosystème que j'ai envie de construire autour de, 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 de ma passion, finalement, autour de l'habitat. Donc, j'y vais, quoi. Il faut que je fonce. <rire> voilà. après, après, comme tu disais tout à l'heure, j'ai pas forcément. Euh, demander l'aval de mon entourage. <rire> ça, c'est un truc où... Bon, c'est pas top, quoi. Mais, euh... mais à partir du moment où, moi, physiquement, c'était important pour moi, euh... j'ai quand même imposé mon truc. voilà <rire> J'ai pas été très...
0: <rire> Alors, on est d'accord que euh, souvent, l'erreur qu'on fait, c'est... Euh... C'est presque de se positionner en tant que... Est-ce que vous m'autorisez à faire ça est-ce que vous êtes d'accord pour que je me lance là-dedans Et je crois pertinemment et tout au fond de moi, je suis persuadée que c'est pas la bonne méthode et que si au final tu fais ça, c'est parce que tu as encore besoin, toi, d'être confirmé et que tu as peur de ce que... De, du chemin qui va s'ouvrir à toi, tu as peur de ce qui va se passer, tu as peur des étapes et tu n'as pas suffisamment confiance en toi pour dire ok guys, <rire> regarde-moi bien, je vais là-bas, mm. j'y vais, <rire> tu me suis, tu ne me suis pas, j'y vais quand même. <rire> Donc ça c'est très clairement, c'est un signe pour moi quand j'entends je, des femmes qui me disent non j'ai pas demandé, j'ai demandé à personne. J'y suis allée parce que je le sentais au fond de mes tripes et puis parce que c'est ce qui m'animait tous les matins comme je quand je me lève et que, tous les soirs quand je me couche, c'est je ne je ne pensais qu'à ça et que et uniquement au moment où j'allais enfin pouvoir accéder à ça et le toucher du doigt et le vivre vraiment. Donc ne demandez pas s'il y a quelque chose qui vous anime. Ne demandez pas à votre entourage parce que autant je vous dis tout le temps de partager vos succès, de les partager parce que vous allez forcément aider quelqu'un qui vous regarde et qui va se dire ok elle l'a fait, je le fais moi aussi. Par contre, demander l'avis à son entourage, c'est se heurter à des personnes qui sont bienveillante, attention, c'est pas mauvais ce que je vais dire, c'est pas une critique, mais les gens qui nous entourent nous aiment et ont tendance à vouloir nous protéger, et en voulant nous protéger, ils tuent le poussin dans l'œuf, oui, complètement, et peut-être que toi, euh, plus plus jeune, tu d'après le parcours que tu viens de témoigner en tout cas, on sent qu'à un moment donné, tu as été bridé, tu n'as pas pu faire ce que tu voulais.
1: Oui, alors comme je te l'ai je, je exprimé, euh, j'aurais pu euh, finalement euh, dire non, c'est vraiment ça que, que j'ai envie de faire et puis, puis foutez-moi la paix et j'y vais quand même. Euh, et probablement que... Alors dans les années 90, le métier d'architecte d'intérieur, il n'existait pas forcément, tu vois. donc. Euh, oui. euh, mais, mais je pense si j'avais eu cette espèce de foi en moi et cette connaissance en moi que j'ai maintenant 50 ans passés, <rire> mmh. si je l'avais eu à l'époque, euh, j'aurais dit non, c'est bon, c'est ce que j'ai envie de faire, je vais partir dans un métier manuel parce que moi, c'est ce qui m'éclate en fait. Mais je pense que le, la pression, ce n'est pas négatif ce que je dis, mais la pression non. et le poids de la famille d'être fille unique, d'être toute seule, euh, de, de ne pas avoir envie de, comment, de, d'aller contre l'envie de la vie de ses parents, finalement.
0: Oui, euh, peur de décevoir.
1: Ouais, ne pas avoir envie de décevoir, ça a fait que je suis partie dans une voie qui était pas forcément la mienne, mais dans laquelle j'ai quand même retrouvé de la créativité, donc j'ai quand même retrouvé mon truc. Euh, et puis après, il y a une notion dont on n'a pas parlé aussi, c'est que euh, moi, ça fait 30 ans que je suis en couple. Avec la même personne. Euh, on a construit notre vie d'étudiants, d'adultes, de parents et, et, et maintenant de couple tout seul, finalement, parce que les mmh -hmm. enfants sont partis. Euh, C'est un peu old school, quoi, hein, quelque part. Euh, pas, je un, je non, vois bien. Tu vois Et <rire> donc, euh, on a toujours tout fait en, en osmose et en, en couple, en fait. Et l'individualité, finalement, elle s'est un peu, là aussi, euh, étouffée pour dire, bah finalement, je fais les choses par rapport à ce que ça va apporter au couple et pas par mmh. rapport à ce que, moi, ça va m'apporter. Et donc, c'est pour ça que je ne me suis jamais sentie bien, finalement, dans les entreprises, dans mes métiers de salariat, bah, parce que je ne m'y retrouvais pas, parce que moi, j'ai un besoin d'autonomie, j'ai un besoin d'organiser euh, les choses comme j'ai envie de le faire. Et là, je ne pouvais pas le faire, voilà. Donc, euh, et donc, c'était vital pour moi de, de, de pouvoir le faire. C'est vrai que c'est aussi vachement sympa d'avoir un mari qui, qui, euh, qui, pour qui c'est difficile, mais en tout cas qui, qui accepte le compromis et, et, voilà, et qui, qui m'aime tout simplement. Quoi. Donc ça,
0: oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et euh, en fait, ce qu'il y a de super quand on est longtemps avec un partenaire, mmh. c'est qu'on a bâti tout un chemin et puis surtout, euh, on grandit ensemble.
1: Alors, ah, c'est pas toujours facile.
0: <rire> ah non, mais c'est <rire> Non, mais les couples qui se font des bisous-bisous d'amour tout le temps, comme ça, des effusions romantiques, on est bien d'accord que la façade est belle, mais l'intérieur est peut-être... Il y a peut-être des travaux à faire à l'intérieur, pour faire l'analogie avec ton job. <rire> On est bien, bien, bien d'accord. Oui. Euh, est-ce que tu dirais que tu as été pris dans la moulinette du temps et que, au final, ta maladie, est-ce que... je Alors, je pèse mes mots. Est-ce que tu dirais que ça a été, au final, une bénédiction euh,
1: En tout cas, ça a été un choc, ça, c'est sûr. Euh... Mais je pense que, oui, on peut dire que ça a été aussi une bénédiction parce que je me suis réveillée. J'aurais pu euh, rester encore euh, des années comme ça dans une situation où, où je, voilà, on accepte les choses. Finalement, c'est du métro-boulot-dodo. Les choses se passent, la vie se passe, les années se passent. Et finalement, tu te dis Mais, oh, mais what J'ai 80 balais si j'y arrive. Euh, et euh... euh, et, et, et qu'est-ce que j'ai vécu Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie Est-ce que j'ai fait quelque chose qui, qui m'animait tout simplement euh, voilà ça, ça, les années passent très vite. donc euh, mmh. donc ça a été un gros coup de pied aux fesses quand même euh, cette histoire là. il euh, euh, y a eu beaucoup de choses en fait qui m'ont fait ou depuis quelques années j'ai des déclics euh, Voilà j'ai compris beaucoup de choses en fait au, fil des, au sur, sur ces 15 dernières années, j'ai compris énormément de choses sur euh, sur moi, sur comment je, pourquoi je m'étais jamais senti bien dans le monde du travail, pourquoi? Euh, j'avais toujours ce décalage. Euh, pourquoi j'arrivais pas à me fondre dans la masse et en même temps j'avais tellement ce besoin de reconnaissance. Enfin, voilà, j'ai compris plein plein de choses. Euh, donc oui, ça a été une bénédiction si on peut dire ça comme ça. Euh, et ça m'a permis de, de, de me dire mais finalement j'ai pas envie que ma vie ça soit ça. J'ai envie de m'éclater, j'ai envie d'aller vers les gens, j'ai envie voilà, j'ai envie d'avoir une utilité. Et vraiment, je me suis posé la question de ma mission de vie à ce moment-là. Oui. Et je me la pose encore. Hein. Mais bon, oui
0: mais sur... alors euh, c'est très rassurant <rire> c'est super rassurant parce que si les femmes qui nous écoutent je suis persuadée qu'elles se disent encore mais c'est quoi en fait mon but et euh, quand tu arrives à avoir une certaine clarté ben ça, ça se déroule tout seul parce que tu vas poser les actions la différence entre un rêve et la réalité, c'est le plan d'action que tu vas mettre en place pour y arriver. Et okay. en fait, euh, on n'arrive jamais vraiment à un objectif, c'est le chemin qui est okay. le plus important. C'est tout ce que tu vas faire et tout ce que tu vas produire tous les jours, c'est en fait ton mode de vie au final. En parlant de mode de vie... Euh, tu es une femme, tu es architecte d'intérieur, tu es une maman, tu me dis que tes enfants sont partis. Oui. Comment, euh, comment quelqu'un qui n'est pas salarié oui. euh, obéit à son patron intérieur tous les jours Quelle est ta routine Est-ce que tu as des choses et des non négociables C'est quoi tes non négociables
1: euh... Alors, déjà, euh... Bon, j'ai fait un accompagnement perso pour, ah oui. euh, bah avec Sophie euh, pour euh, justement me repositionner par rapport à ça et avoir arrivé à acquérir cette vraie posture de, 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 de patron, en fait, quelque part, mm -hmm. euh, dans mon entreprise, chose que je n'avais pas forcément il y a trois ans. Donc ça, c'est pareil, ouais. trois ans, depuis trois ans, j'ai beaucoup évolué. Euh... Donc, ma posture a vraiment changé par rapport à ça. Il y a des choses où euh, je me disais, bah, c'est c'est pas grave, si tu le fais pas, euh, voilà. Mais avec l'accompagnement que j'ai fait et, et le, le repositionnement que j'ai eu par rapport à l'argent, euh, je me suis dit, non, en fait, euh, tu vas pas te reposer sur tes lauriers. Et à chaque fois que j'ai un doute, je vais vers cette personne-là que j'ai envie d'être et je me dis,
0: mmh.
1: ah, voilà, non, mais tu vas quoi il faut que tu mettes ça en place, ça en place, ça en place. Et donc, du coup, en fait, c'est vraiment une habitude et c'est un switch que ton cerveau fait assez facilement. Euh, donc, euh, donc, déjà, ça, c'est une question de posture. Et après, dans les non négociables, bah, écoute, tous les lundis matins, en fait, je garde les mêmes euh, petits rituels que j'avais quand j'étais en entreprise. Euh, par exemple, le lundi matin, bah, je prends ma, ma to-do et je fais toute ma to-do de la semaine et je l'écris. Et je sais que ma to-do, bah, tous les jours, j'ai des, des checkpoints à faire. Et, mmh. euh, et je note, et ça me permet d'avancer, d'aller vers mes objectifs. Donc, euh...
0: donc, tu dirais que la planification est un bon outil pour évoluer
1: ouais. Oui, la planification, c'est un bon outil parce que ça te permet de poser des bases, ça te permet de poser tes objectifs, euh, et puis ça te permet surtout de te les enlever de la tête <rire> et, 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 et d'arrêter de cogiter, parce que moi, je suis quelqu'un qui a 50 000 idées à, à, à la minute, donc... Euh... Poser les choses sur du papier, ça me permet, un, de ne pas les oublier, de structurer mmh. aussi, oui. euh, et puis, euh, puis d'aller les chercher, quoi, surtout.
0: Oui, 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 clairement. Est-ce qu'il t'arrive, à la fin de la semaine, de faire un récap de tout ce que tu as fait pour te dire, voilà ce que Cécile a accompli cette semaine
1: Ah bah, écoute, euh, regarde, j'ai mon récap. D'accord. Oui, c'est excellent. Tu vois, il me suffit juste de regarder ça et
0: je me dis, bon ben c'est bon. Ok. Donc euh, pour ceux qui nous écoutent, Cécile, elle a un tableau qui est tout rayé. Euh, tu... voilà et, euh, et à la fin de la semaine elle se dit ok j'ai fait tout ça donc euh, à partir ouais. de ce moment là tu peux te féliciter et c'est bien de regarder ouais. aussi ce qui a été accompli parce qu'on pense toujours à faire nos to-do list à les remplir mais on prend rarement un temps en fin de semaine pour se dire waouh moi cette semaine j'ai fait ça je suis une badass les
1: filles tu sais
0: quoi tu le minimises
1: d'autant plus quand tu es euh, tout seul à travailler. Mm -hmm. Parce que tu peux très vite te laisser absorber par tout ce que tu as à faire mais euh, et te dire Oh là là, non mais attends, tu as vu encore tout ce que j'ai à mettre en place. Et au final, effectivement, c'est vraiment salutaire de regarder tes listes et te dire Ah ouais, quand même, là, cette semaine, <rire> ça a été chaud quoi. Euh, j'ai quand même pas chômé oui. et, et, et je suis allée chercher ça, 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 ça. Et, et voilà quoi. Donc c'est hyper important.
0: Ça serait quoi ton conseil ultime pour les femmes qui ont une petite voix intérieure mais qui est encore très loin derrière qu'on entend en fond sonore très très loin euh, de venir de faire venir cette voix au premier plan
1: ah, c'est compliqué comme question parce qu'on a tous des, des, des choses différentes alors il euh, y a une chose dont j'ai dont je parlais avec soraya que tu as reçu la dernière fois oui qui me semble important, c'est euh, ce que j'ai dit à mes enfants d'ailleurs et à ma fille notamment. Qu « Quel serait le verbe de ta vie ?» Un jour, j'ai lu une lettre là-dessus, d'une jeune qui avait écrit une lettre et que je trouvais absolument fabuleuse, qui disait « En titre, quel est le verbe de ta vie ?» mmh. Le verbe de ma vie, moi j'ai beaucoup réfléchi à ça et j'ai beaucoup, j'ai fait beaucoup d'introspection. Par rapport à ça et je me suis dit mais voilà qu'est-ce qui te drive Qu'est-ce que tu aimes Dans quoi tu trouves du plaisir Quand est-ce que tu te sens pleine euh, Et finalement j'ai réussi à trouver que le verbe de ma vie c'était aider. Donc moi mon, mon verbe c'est aider, voilà. Et en fait toute cette petite recherche et cette construction pour faire venir ma voix intérieure, et eh ben c'est ça, c'est déjà de, de me dire c'est quoi le verbe de ma vie et à partir de ce moment-là, ben, des petites grappes qui viennent se mettre. Donc, ça euh, savez, aider, aider. Moi, c'est aider à la rénovation euh, des matériaux anciens ou aider à la rénovation euh, des, des, des monuments anciens. C'est aider les gens dans leurs projets de restauration. C'est euh, euh, aider les mamies qui en ont besoin. C'est euh, aider euh, euh, les gens à euh, comprendre euh, les travaux de menuiserie. Enfin, voilà. Et en fait, toutes mes petites actions viennent se mettre finalement, s'agglomérer autour de ce verbe. Et pour moi, ce verbe, c'est un peu comme une colonne vertébrale euh, qui fait que je me sens... Voilà, c'est mon socle, en fait, si tu veux. Et, et toutes mes actions, eh ben, elles viennent euh, nourrir ce truc-là euh, et, et alimenter ce verbe.
0: C'est génial.
1: Et, et donc, voilà. Donc, si je devais donner un conseil, c'est trouver le verbe de votre vie. Donc, ce verbe, c'est ce qui vous anime, c'est... Ce dans quoi, quand vous êtes dans cette action-là ou dans ce moment-là, vous vous dites « Oh, mais il n'y a plus rien qui compte. » Voilà. Moi, je l'ai compris, euh, ce verbe, vraiment. Je l'ai compris quand euh, je suis allée euh, travailler en tant que bénévole sur la restauration du château de Mos dans la Nièvre pendant trois jours. Et, euh, et être là, parce que c'est un château, en fait, qui est au bord de la, de, de la rivière, donc euh, au bord de l'Allier. Euh, et quand j'étais là, avec dans la nature, avec ces vieilles pierres, ces oiseaux, euh, les personnes autour de moi, les artisans, de, de, les artisans, les compagnons du devoir, etc., je me suis dit, mais c'est la première fois que je me suis dit, mais tu es à ta place, en fait, tu es à ta place, et donc tout a découlé de là, tout a découlé de là, euh, mon verbe a découlé de là, ma posture dans l'architecture d'intérieur a découlé de là, je sais que pour moi… Euh, faire attention à la nature, c'est important, transmettre, c'est important, aider les gens dans leur processus de réno, c'est important, euh, aller vers quelque chose de plus durable, de plus écologique, c'est important. Voilà. Et tu vois, tout s'est tout, tout aggloméré, finalement, à partir de ce truc où je me suis dit, mais quand est-ce que tu t'es senti toi, bien, à ta place Voilà. Et donc, euh, donc j'œuvre tous les jours pour euh, aider les gens et me sentir à ma place en même temps. Ce qui est très compliqué. Mais voilà. Je l'ai compris, donc c'est déjà vachement bien, tu vois. <rire> c'est énorme.
0: Les gens qui ont envie de se faire aider par toi, oui. Oui, comment, oui. comment ils te contactent Où est-ce qu'on te retrouve, Cécile
1: Alors, on me retrouve sur euh, Insta, principalement. Mm -hmm. euh, on va pouvoir me retrouver sur LinkedIn aussi. D'accord. J'ai un, euh, un site internet également euh, sur lequel ils peuvent me contacter. Euh, mon, mon plus gros réseau, c'est quand même Instagram. Mmh. Euh, voilà donc ils peuvent me, me joindre en, en message sur Insta euh, alors euh, moi j'ai comme particularité de, donc de, sur la rénovation des biens anciens et j'ai comme particularité aussi de traiter aussi bien la maison que l'habitant parce que les deux sont importants
0: oui et puis c'est indissociable en fait on est bien d'accord
1: oui, et puis comme je suis sur la réno des biens anciens, on, on ne rénove pas une maison ancienne comme on attaque des travaux dans une maison contemporaine, ou dans une maison moderne. Donc, il euh, donc y a vraiment cette approche de euh, la maison dans laquelle tu es, elle respire, elle a une partie, ses matériaux ont une particularité et il faut y faire attention aussi bien que ses habitants. Voilà.
0: C'est super. Cécile, le podcast touche à sa fin. Je vais arrêter l'enregistrement. Je te remercie vraiment Merci beaucoup. Merci toi. Euh, J'espère que tout, tous les architectes d'intérieur <rire> femmes vont euh, s'inspirer, celles qui s'ignorent vont s'inspirer de ton ouais. parcours. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite une super journée.
1: Merci à toi, Sophie.
0: podcast t'a plu merci d'avoir été là merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et pour ne rien rater clique sur 5 étoiles et abonne-toi à la semaine prochaine